0: الله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبع الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان, فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون
1: يقول الله جل وعلا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الْغَاوِينَ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها للمفسرين رحمهم الله في سياق هذه الآية قولا أحدهما أن المراد بهذا المخبر عنه رجل معين. هذا الذي آتاه الله الآيات فانسلخ منها تركها وأعرض عنها وابتعد عنها ثم اختلفوا في هذا الرجل اهو من بني اسرائيل ام من الكنعانيين الذين غزاهم موسى وجاهدهم عليه الصلاه والسلام ام هو من العرب من ثقيف ام من الاوس والخزرج أقوال عدة والقول الآخر للمفسرين أنه لم يرد بهذا رجل بعينه وإنما هذا مثل ساقه الله جل وعلا تخويفا لليهود الذين عندهم من العلم ما اعطاهم الله ولم يعملوا به وتحذير لهذه الامه وخاصه العلماء في ان لا يعرضوا عما اتاهم الله من العلم ويركنوا الى الدنيا وزينتها فيؤثروها على طاعة الله وبيان ما اتمنهم الله عليه من العلم والهدى قيل المراد به رجل بعينه وليس المراد أنه أوتي النبوة لأن الله جل وعلا لا يعطي النبوة إلا من يستحقها من هو أهل لها والله جل وعلا يعلم حال عبده ويعرف قيامه بهذا الأمر من عدم قيامه قبل أن يخلقه فليس المراد بالآيات هنا النبوة وإنما المراد بها العلم فقيل المراد به رجل بعينه ثم اختلفوا في هذا الرجل أهو من بني إسرائيل أم من الكنعانيين أم من ثقيف أم من الاوس والخزرج. أقوال والقول الآخر أن هذا مثل ساقه الله جل وعلا تخويفا لليهود وإنذارا لهم بأن من أوتي العلم ولم يعمل به فمثله كمثل الكلب وتحذير لهذه الأمة من أن تركنا وخاصة علماؤها من أن يركنوا إلى الدنيا وزينتها ويتركوا بيان ما آتاهم الله من العلم فيعرضوا عن ذلك ويركنوا إلى الدنيا هذا قال بعض العلماء هذه الآية أشد آية على العلماء فعلى من قال إن المراد بذلك شخص معين قيل هو من الكنعانيين ممن أوتي علم الكتب السابقة والمعرفة والإيمان بالله وحينما توجه موسى عليه الصلاه والسلام ومن معه لغزوهم جاءه قومه الذي هو بلعام او بلعم بن باعوره فقالوا له انك مستجاب الدعوه وعندك الاسم الاعظم وان موسى توجه الينا وإن معه جند كثير لا طاقة لنا بهم فادعوا الله عليهم فقال ويحكم إنه نبي الله ومعه المؤمنون والملائكة وإنه على دينه فما زالوا به يكررون عليه ويلحون عليه حتى قال دعوني استاذن استامر ربي فاستامر ربه فراى في المنام ألا يدعو عليهم لانهم جند الله فقال لهم ان ربي امرني بان لا ادعو عليهم فما زالوا به واهدوا له الهدايا ثم ركرروا الطلب وتضرعوا إليه فقال دعوني أستأذن ربي فاستأذن ربه فلم يرى في منامه شيئا فقال إني لم أرى شيئا لم أمر ولم أنهى فقالوا له لو كان ربك يكره ما تدعو به عليهم لنهاكا وألحوا عليه وتضرعوا إليه بأن يدعو عليهم فهم بذلك ثم أخذ يدعو عليهم يدعو على موسى ومن معه من المؤمنين فكان كلما دعا بدعوة صالحة صرفها الله على لسانه لموسى ومن معه وإذا دعا بدعوة سيئة يريد بها موسى ومن معه صرفها الله إلى قومه فقال له قومه وَيْحَكَ أما تدري ما تقول أنت تدعو علينا وتدعو لهم فقال لا أستطيع غير ذلك وقول آخر لبعض المفسرين تكميل لهذا سيأتي تكميله فبعد ذلك وبعدما عرف أنه لن يستجاب له وسلبه الله جل وعلا ما عنده من العلم واندلع لسانه على صدره فقال هذا الرجل لقومه لقد خسرت الدنيا والآخرة ولكن بقي المكر والحيلة فسأمكر لكم أحتال ما استطعت إن موسى متجه بمن معه من العسكر وإنهم بعيدون عن أهليهم فزينوا النساء والبنات وأعطوهن السلع يبعنهن عليهم وأي امراه أرادها رجل من القوم فلا تمنعه عن نفسها فإنه إن وقع فيهم الزنا نصرتم عليهم لأن الله جل وعلا لا يحب الزنا وهذا ما أستطيعه لكم من المكر ففعلوا ما أمرهم به وذهبت النساء إلى القوم فأراد بعضهم أو فعل بعضهم الزنا فأرسل الله عليهم الطاعون فهلك من بني إسرائيل في ساعة واحدة كما ذكر بعض المفسرين سبعون ألفا بسبب المعصية وقيل في هذا الرجل أنه رجل من بني إسرائيل مستجاب الدعوة والله جل وعلا أعطاه ثلاث دعوات يستجيب لهن، فقالت له امرأته: إن الله أعطاك ثلاث دعوات مستجابات فأعطني واحدة منهن، قال لك واحدة. قالت: أريد أن تدعو الله بأن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل، ففعل فصارت أجمل امرأة في بني إسرائيل فلما رأت نفسها أنها أجمل امرأة في بني إسرائيل ترفعت عنه وأرادت غيره وتركته فغضب لذلك فدعا الله عليها بأن تكون كلبة نباحة فصارت كلبة نباحة فجاءه بنوه فقالوا له إن أمنا صارت إلى ما ترى وإن الناس يعيروننا بذلك فلا طاقة لنا بهذا فادعوا الله عليها بأن ترجع كما كانت أو ادعوا الله لها فدعا الله فرجعت كما كانت فذهبت منه الثلاث الدعوات لهذه المرأة بلا فائدة له ولا لها فحرم الخير الكثير. وقيل هذه الآيات نزلت في أمية ابن أبي الصلت رجل من ثقيف اطلع على الكتب السابقة وكان عنده العلم والمعرفة ويعلم أنه قد آن الأوان لإرسال رسول إلى العرب. فكان يتوقع أن يكون هو الرسول لأنه عنده علم لم يكن عند غيره من الناس فيتوقع أنه هو الذي سيرسل إلى العرب وتهيئ نفسه لذلك فأرسل الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم فكفر به وكان له من أشعار فيها حكمة وبيان وإيضاح وذكر للبعث والنشور والحساب والجنة والنار لأن عنده علم ومات على كفره والعياذ بالله فجاءت أخته من ثقيف للنبي صلى الله عليه وسلم وسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن أخيها وقال لها اقرأي علي شيئا من شعره فقرأت شيئا فيه حكم وبيان لأحوال الآخرة فقال أخوك آمن شعره وكفر قلبه يعني لسانه يتكلم بكلام الإيمان وقلبه كافر والعياذ بالله وقال بعض المفسرين نزلت في ابن الراهب الذي أعد له مسجد الضرار في المدينة الذي هرب من المدينة حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها وهرب إلى الشام وطلب من إخوانه المنافقين في المدينة بأن يبنوا له حصنا يأتي بقوة عظيمة من الشام للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين فبنوا له حصنا وجعلوه على هيئة مسجد وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم في مسجدهم بعدما أنهوه، فقال عليه الصلاة والسلام إنا على جناح سفر فإن رجعنا إن شاء الله صليت فيه بنوه ليكون حصنا لابن الراهب بالجيش الذي سيأتي به ويرسله من الشام وجاءوا إلى النبي وقالوا إنا بنيناه ليكون للشيخ الكبير والعاجز والضعيف والمريض في الليلة المطيرة والباردة وإلا فمعنى ذلك أننا لن نتخلف عن الصلاة معك هؤلاء المنافقون فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيصلي فيه ولم يقل عنه شيئا عليه الصلاة والسلام وفي هذا دليل على أنه لا يعلم الغيب إلا ما أوحاه الله إليه ولما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته التي ذكر لهم أنزل الله جل وعلا عليه الآيات قبل أن يدخل المدينة والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقوم فيه ابدا. فارسل الله فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعه من الصحابه لاحراقه وهدمه. هذا هو مسجد الضرار. فقيل المراد بهذا الرجل بهذا رجلا بعينه في الآيات المذكورة، وقيل إن هذه الآيات ساقها الله جل وعلا مثلا وبيانا وإقامة للحج على الناس كلهم. لم يقصد بها شخص بعينه، وإنما قصد بها من اتصف بهذه الصفة من قديم الزمان ووقت بعثته صلى الله عليه وسلم وآخر الزمان ممن أُوتي العلم فآثر الحياة الدنيا عليه وجحد علمه وكفر بربه والعياذ بالله يقول جل وعلا واتل عليهم نبع الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها اتل عليهم على من حولك من اليهود ومن الكفار ومن المؤمنين نبع الذي آتيناه آياتنا آتاه الله جل وعلا العلم واليهود آتاهم الله جل وعلا علما كثيرا إلا أنهم لم يعملوا بها وقد شبههم الله جل وعلا بالحمار الذي يحمل الكتب والمصاحف فقال جل وعلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا فاليهود عندهم التوراة ومنهم من حفظها ويقرؤونها ويرددونها ولكنها حجة عليهم فهم لم يعملوا بها حقيقة ولم يؤمنوا بها والمراد بالآيات هنا العلم والمعرفة وليس المراد النبوة فقول شاذ أنه نبي وليس كذلك لأنه لأن الله جل وعلا لا يعطي النبوة إلا من علم أنه يقوم بها فهو جل وعلا عليم بأحوال عباده ومن أعطي النبوة فهو معصوم من الخطأ خنسلخ منها شبه جل وعلا إعراضه عن الآيات وعدم عمله بها وإعراضه عنها بمثابة من عليه ثوب فسلخه أو سلخ الجلد من الشاة، بأنه انتهى منه نهاية كاملة لم يبقى معه منه شيء فانسلخ منها لما انسلخ من الآيات وانسلخ من العلم والمعرفة صار خواء فارغ والعياذ بالله وفي هذه الحال يتسلط عليه الشيطان والشيطان وعد وأقسم بربه بأنه يتسلط على بني آدم إلا من عصمه الله بالعلم والمعرفة ومنعه من الشيطان فهذا بعد من سلخ من الآيات والعياذ بالله سيطر عليه الشيطان واستلمه فكان من الغاوين من الهالكين من الضالين المنحرفين عن الصراط المستقيم ثم قال جل وعلا ولو شئنا لرفعناه بها لو شاء الله جل وعلا ما حصل منه ذلك لأنه لا يقع في الكون شيء إلا بإرادة الله جل وعلا الكونية القدرية فلا يصير في الكون شيء خارج عن إرادة الله الكونية القدرية فلو شاء الله كونا وقدرا لو شاء ان يستمر على ما كان عليه لاستمر. لا ولو شئنا لرفعناه بها يعني بهذه الايات وهذا العلم ولكنه اخلد الى الارض. يقال اخلد الى كذا بمعنى ركن الى كذا ومال الى كذا. تقول اخلد الى الراحه بمعنى استكان واستراح ولا فكر له في أي شيء ولكنه أخلد إلى الأرض مال وركن إلى الأرض والمراد بالأرض هنا والله أعلم زينة الحياة الدنيا لأن كل ما في الأرض من زينة هو خارج من الأرض كل ملذات الدنيا وطيبات الدنيا خارجه من الارض فهو اخلد الى الدنيا اخلد الى متعه الحياه الدنيا فقط ولم يرفع بعلمه والايات التي اعطاه الله راسا لم يلتفت لها اعرض عنها على اعراضا كليا ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه مال مع هوا نفسه وفي هذا تحذير للمرء بأن يميل مع هواه وما تمليه عليه نفسه إذا لم يكن ذلك الهوى موافقا للشرع بل عليه أن يجعل قائده وإمامه هو الشرع ما أمره به الشرع فعله وإن خالف هواه وان وما نهاه عنه الشرع انتهى عنه وان رغبه واحبه فلا يجعل هواه اماما له وانما يجعل الامام هو ما اتى به الشرع فلا يتبع هواه في مخالفه الشرع فيضل فمن كان هواه تابعا للشرع فهو المهتدي ومن كان دينه تبعا لهواه فهو المنحرف الضال لأنه جعل الهوى إماما فما أتى به الشرع مما يناسبه عمله وما أتى به الشرع مما يخالفه رده والآخر المتقي جعل الشرع هو الإمام فما اتفق مع الشرع فعله وإن لم يرده هو بنفسه وهواه وما خالف الشرع رده وإن ناسب هواه وأحبه ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله يعني مثل من اتصف بهذه الصفة كمثل الكلب والله جل وعلا يضرب الامثال الحسية وقد تكون قذرة او قد تكون خسيسة لتنفير عبادة من ان يتصفوا بها او ينطبق عليهم هذا المثل كما مثل جل وعلا اليهود الذين معهم العلم بالحمار الذي يحمل أسفار وكما قال الله جل وعلا في مثل من يعبد غير الله ويتوجه إليه ويسأل غير الله في حال عجزهم وعدم قدرتهم بأنهم لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه فمثله كمثل الكلب هذا الذي أعرض عن الآيات وركن إلى الحياة الدنيا مثله في حال ضلاله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. اللهث هو سدل اللسان مع إرسال الهوى وجذبه بقوة وهذه يفعله تفعلها بعض الحيوانات لكنها لا تفعلها الا في حالة العطش الشديد او الارهاق الشديد التعب بان يكون متعبا تعبا شديدا او عطشان هذه سائر الحيوانات التي يمكن ان يصدر منها اللحث اما الكلب فهو يلهث عطشانا او ريان يلهث مستريح أو متعب في حالة عيه وتعبه أو في حالة نشاطه في حال راحته أو في حال عطشه وفي في حالة ريه هو في جميع الأحوال يلهث فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث إن تطرده وتلحقه بشيء فإنه يلهث وإن تركته مستريحا في الظل فإنه يلهث في كل الحالين في هذه الحالة السيئة وذلك مثل هذا الذي أوتي الآيات وأعرض عنها والعياذ بالله إن وعظ وذكر بآيات الله فهو معرض وإن ترك فكذلك لا ينفع فيه تذكير ولا وعظ فهو في كلا الحالين في حال اعراض ان ذكر او لم يذكر بين له او لم يبين له (تصفيق) ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا هذا المثل مثل كل من كذب بآيات الله يقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون اتل عليهم هذه القصص لأن قصص القرآن ومواعظه مواعظ عظيمة لمن وفقه الله جل وعلا لتدبرها وتأملها وهذه القصص ليست كقصص غير القرآن حكايات غير واقعة او امور يتسلى بها هذه امور حقيقية من كلام الله جل وعلا فهي واقعة وفيها الموعظة والذكرى لمن وفقه الله جل وعلا وهي حجة لمن أعرض عن ذكر الله حجة عليه بأن لا يكون له على الله حجة إقامة للحجة على من أعرض عن ذكر الله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون لعل من حولك من كفار قريش ومن اليهود والنصارى لعلهم يتفكرون بهذه القصص وبهذا البيان والإيضاح البين فمن وفقه الله جل وعلا وهداه اتعظ بذلك واستفاد ورجع إلى الحق ومن كتب الله عليه الشقاوة فإنه مهما أوتي من الآيات والبينات لا يقبل ثم قال جل وعلا ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم يظلمون فإن هذا مثل سيء وهم المكذبون بآيات الله جديرون بالمثل السيء جديرون بمثل هذا ساء مثلا القوم ساء مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله وساء بمعنى بئس فعل من أفعال الذم كما أن نعم نعمة الرجل من أفعال المدح فساء مثل بئس في أنها فعل من أفعال الذم كأنه قال بئس مثل القوم وكما جاء في آيات أخر ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآيات الله فالذين كذبوا بآيات الله ولم يرفعوا بها رأسا مثلهم مثل السوء المثل السيء من الكلب وما هو دونه وأخس منه فهذا المثل مثل خسيس يعني تمثيل الرجل بالكلب ماذا كإلا لخسته لخسة هذا الرجل أو من اتصف بهذه الصفة على قول بأن هذا مثل ساقه الله لتحذير من ممكن أن يبتعد عن هذه الصفة ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون يقول الله جل وعلا إنهم لم يظلموا الله شيئا لأنهم عاجزون عن أن يوصلوا الظلم إلى الله لأن الله جل وعلا لا يناله الظلم أبدا ولم يظلم المؤمنين وإنما ظلم نفسه فمن أعرض عن طاعة الله من ضر ما ظر الله شيئا وما ضر عباد الله وإنما ضر نفسه وأنفسهم كانوا يظلمون فهم يظلمون أنفسهم بهذا الفعل الذي هو إعراضهم عن طاعة الله وفي هذا تذكير للمؤمنين وموعظة حسنة لأن المؤمن يتعظ بما يسمع من الأمثال ومن التشبيه لأجل أن يبتعد عن هذه الصفة ويحذرها وكما قال بعض العلماء رحمهم الله هذه الآية أشد آية على العلماء فيها التحذير لهم من الركون إلى الدنيا وقبول عرض من أعراض الدنيا عن الإيمان بالله وطاعته وبيان ما عنده من الحق.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نَبَأً الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون قال العماد بن كصير رحمه الله تعالى قال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن العامش ومنصور, وعن ومنصور عن أبد الدهاء مَسْرُوقٍ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى واتل عليهم نَبَأَ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها الآية قال هو رجل من بني إسرائيل يقال له بلعم بُنُو باعورا وكذا رواه شعبة وغير واحد عن منصور به وقال الصعيد بن عبي عروبة عن قتاده عن ابن عباس وهو صيفي ابن الراهب قال قتاد قال قتادة وقال كان رجلا من اهل البلقاء وكان يعلم الاسم الاكبر وكان مقيما ببيت المقدس صيدي بن الراهب هذا هو
1: الذي بني له مسجد الضرار
0: وكان مقيما ببيت المقدس مع الجبارين وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه هو رجل من اهل اليمن يقال له بلعم اتاه الله اياته فتركها وقال مالك بن دينار كان من علماء بني اسرائيل وكان مجاب الداوة يقدمون في الشدائد يقدمونه في الشدائد بعثه نبي الله موسى عليه السلام الى ملك مدين يدعوه الى الله فاقطعه وعطاه فاتبع دينه وترك دين موسى عليه السلام وقال سفيان بن عيينه عن حسين عن عمران بن الحارث عن ابن عباس هو بلعم بن باعورة وكذا قال مجاهد وإكرمه وقال ابن جرير حدثني الحارث قال حدثني حدثنا عبد العزيز قال حدثنا إسرائيل عن المغيرة عن مجاهد عن ابن عباس قال هو بلعام وقالت سقيف هو أمية بن أبي صلت
1: وقال شعبه ان يعلم ابن ابي الصلت هذا الثقفي الذي اوتي العلم والمعرفه وكان اشعاره حكم ومواعظ وكان يتطلع الى النبوه يظن ان النبوه بالعلم او بالحظ او بالمعرفه والنبوه هبه ربانيه يهبها الله جل وعلا من يصلح لها وان لم يكن يعرف شيئا فهو جل وعلا تكفل بتعليمه فقد اختار الله لها محمدا صلى الله عليه وسلم
0: وقال شعبه ان يعل
1: بن عن النافع بن
0: عاثم عن عبد الله بن عمرو في قوله تعالى واتل عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا الايه قال هو صاحبكم اميه بن ابي صلت وقد روي عن غير واحد عنه وهو الصحيح اليه وكانه انما اراد ان اميه بن ابي صلت يشبهه فانه كان قد اتصل اليه علم كثير من علم الشرائع المتقدمه ولكنه لم ينتفع بعلمه فانه ادرك زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغته اعلامه واياته ومعجزاته وظهرت لكل من له بصيره ومع هذا اجتمع به ولم ولم يتبعه وصار الى الى موالاه المشركين ومناصرتهم وامتداههم ورس أهل
1: بضر ورث اهل بدر ورثى اهل بدر من الكفار مر على قتل اهل بدر فلما علم بذلك تأثر وحزن وقال لو كان محمد نبيا ما قتل أقرباءه وما ذاك إلا كفر وجحود وحسد لمحمد صلى الله عليه وسلم وإلا فإن معجزاته عليه الصلاة والسلام ظهرت لكل من له أدنى بصيره فما بالك بمن كان عنده علم ومعرفه مثل اميه بن ابي الصلك لان عنده ادراك وعنده معرفه فهو يعرف حقيقه ان محمد النبي لكنه حسده على ذلك وانه كان يتطلع هو للنبوه
0: نعم. ورس اهل بدر من المشركين بمرسات بليغه قبحه الله وقد جاء في بعض الاحاديث انه ممن امن لسانه ولم يؤمن قلبه فان له اشعارا ربانيه وحكما وفساحه ولكنه لم يشرح الله صدره للاسلام وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابن ابي نمر قال حدثنا سفيان عن ابي سعيد الاعور عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها قال هو رجل أعطى ثلاث, أعطي, يعني. أعطي ثلاث دعوات يستجاب له فيهن وكانت له امرأة له منها ولد فقالت اجعل لي منها واحدة قال فلك واحدة فما الذي تريدين قالت اده الله ان يجعلني اجمل امرأة في بني اسرائيل فدع الله فجعلها اجمل امرأة في بني اسرائيل فلما علمت ان ليس فيهم مثلها رغب رغبت
1: عنه وارادت شيئا اخر فدعا الله يعني نشزت عليه وترفعت عنه ما دامت اصبحت اجمل امرأة في بني اسرائيل ترفعت على زوجها هذا وارادت غيره فغضب لذلك فدعا عليها الدعوة الثانية ان تكون كلبه فصارت كلبه فذهبت دعوتان في هذه وتلحقها الثالثة كذلك وهذا دليل الخسران والعياذ بالله للطرفين للرجل والمرأة فلو ان المرأة سألت ودعوة من الدعوات وجعلتها فيما يبقى في امر الاخرة في دخول الجنة في الوقاية من النار في رضا الله في العمل الصالح لكان خيرا لها فلما
0: علمت ان ليس فيهم مثلها مثلها رغبت عنه وارادت شيئا اخر فدعا الله ان يجعلها كلبه فصارت كلبه فذهبت دعوتان فجابنوها فقالوا ليس بنا الا هذا قرار قد صارت أم قد صارت امنا كلبه يعيرنا الناس بها فدعوا الله أن أن يردها إلى الحال التي كانت عليها فدع الله فعادت كما كانت وذهبت الدعوات الثلاثة وتسمى البسوس غريب وأما المشهور في سبب نزول هذه الآية الكريمة فإنما هو رجل من المتقدمين في زمن بني إسرائيل كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من السلف وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو رجل من من مدينه الجبارين يقال له بلعام وكان يعلم اسم الله الاكبر وقال عبد الرحمن بن زيد بن عسلم وغيره من علماء السلف كان مجاب الدعوه ولا يسال الله شيئا الا الا اياه وارغب بل واغرب بل, بل أخطأ من قال قد كان قد اوتي النبوة فانسلخ منها هكاه ابن جرير عن بعدهم ولا يصح وقال علي <تصفيق> بن ابي طلحه عن ابن
1: عباس يعني لا يصح ان هذا الرجل ممن اوتي النبوة لان الله جل وعلا لا يعطي النبوة الا من يعلم انه يصلح لها واهلا لها نعم.
0: وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل موسى بهم يعني بالجبارين ومن معه أتاه يعني بلعم أتاه بنو عمه وقومه فقالوا إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة وإنه إن يظهر علينا يهلكنا فدعوا الله أن يرد عنا موسى ومن معه قال إني إن دعوت الله أن يرد موسى ومعه معه زحب زهبت دنياي
1: وآخرتي ذهب يقول: كيف ادعو على نبي من انبياء الله؟ كيف ادعو على نبي ومعه المؤمنون؟ ان فعلت ذلك خسرت الدنيا والاخره، حلت بي العقوبه في الدنيا وكذلك في الاخره، فكيف افعل؟ مستنكرا مستغربا بانه لا يصدر منه هذا، فما زالوا به حتى استجاب لهم. فلم يزالوا به حتى دعا عليهم
0: فسلخه الله ما كان عليه فذلك قوله تعالى فانسلخ منها فأتبعه الشيطان الآية وقال السدي لما انقدت 40 سنة التي قال تعالى وإن فإنها محرمة عليهم أربعين سنة بعث يوشع برنون نبيا فدعا بني إسرائيل فأخبرهم أنه نبي وأن الله أمره أن يقاتل الجبارين فبايعوه وصدقوه وانطلق رجل من بني اسرائيل يقال له بلعام فكان عالما يعلم الاسم الاكبر المكتوب فكفر لعنه الله واتى الجبارين فقال لهم لا ترهبوا بني اسرائيل فاني اذا خرجتم تقاتلونهم عدوا عليهم دعوه فيهلكون وكان عندهم في وكان عندهم فيما شاء من الدنيا غير.
1: أن يعني عن... اعطوه كل ما اراد من الدنيا ما دام انه يدعو لهم ويدعو على عدوهم فهم اعطوه ما
0: يريد. نعم. وكان عندهم فيما شاء من الدنيا غير انه كان لا يستطيع ان ياتي النساء لعظمهن فكان ينكه اتانا له وهو الذي قال تعالى فانسلخ منها وقوله تعالى فاتبعه الشيطان اي استحوذ عليه. وعلى امره فمهما امره امتثل وعفاعه ولهذا قال فكان من الغاوين اي من الهالكين الحائرين البائرين فقد ورد في معنا هذه الايه حديث رواه الحافظ ابو يعلى الموصلي في مسنده حيث قال حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا محمد بن بكر عن سلط ابن بحر ابن بحرام قال حدثنا الحسن قال حدثنا جند البجلي في هذا المسجد أن حزيفة يعني ابن اليمان رضي الله عنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رعيت بهجته عليه وكان رداؤه الإسلام اعتراه الى ما شاء الله انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالصيد ورماه بالشرك
1: هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام ان مما اتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى اذا رؤيت بحجته عليه يعني ظهرت عليه ملامح الصلاح والتقى ونور العلم والايمان والخير والفضيلة سلبه الله ذلك بسبب ميله إلى عرض من أعراض الدنيا هذه هذا تحذير لهذه الأمة وخاصة العلماء من الركون إلى الدنيا والميل إليها وإيثارها على ما عند الله قال قلت يا نبي الله
0: ايهما عولى بالشرك المرمي او الرامي قال بل الرامي هذا اسناد جيد وسلت بن بهرام كان من سقاه الكوفيين ولم يرم بشيء سوى الارجاء وقد وصقه الامام احمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما وقوله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اقلد الى الارض واتبع هواه يقول تالا ولو شئنا لرفعناه بها اي لرفعناه من الدنس عن القاذورات الدنيا بالآيات التي آتيناه إياها ولكنه اخلد إلى الأرض أي مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهرتها وأقبل على على لذاتها ونعيمها وغرته كما غرت غيره من غير أولي البصائر والنهى وقال أبو راهويه
1: في يعني غير أولي البصائر أما من كان عنده البصيرة والعلم والمعرفة فإنه يميز بين النافع والضار فيأخذ من الدنيا ما يستعين به على الآخرة ويأخذ من الدنيا ما أباح الله له ويجتنب ما حرم الله عليه ومن وفقه الله للقناعة بالحلال ففيه كفاية عظمى فما من شيء من الأمور التي تميل إليها النفوس من المحرمة إلا وأوجد الله جل وعلا ما هو من الحلال خيرا منها لكن النفوس الشريرة والقذرة تميل إلى الحرام مع تيسر الحلال وسهولته بحمد الله فمثلا الزنا محرم وشنيع أحل الله جل وعلا الخير والأكمل والأطيب والنكاح والزواج ومثله شرب الخمر وغيره من المشروبات القذرة المحرمة أباح الله لنا كل شراب نافع طيب من اللبن والعسل والمشروبات الأخرى من عصير الفواكه الحلال وغيرها من الملذات التي هي طيبة ونافعة ولا ضرر فيها وفي شربها طاعة لله فما حرم الله من شيء الا واوجد من الحلال ما هو خير واكمل واطيب منه لكن النفوس الشريره والعياذ بالله تترك الحلال وتميل الى الحرام
0: وقال ابو راهويه في قوله تعالى ولكنه اخلد الى الارض قال تراهي له الشيطان على علوه من قنطره من قنطرة بن ياس فسجدت الحمارة لله وسجد بلعام للشيطان وكذا قال عبد الرحمن بن جبير بن نفير وغير واحد وقال الإمام أبو جعفر بن الجرير رحمه الله وكان من قصة هذا الرجل ما حدثنا محمد بن عبد العائلة قال حدثنا المعتمر عن أن أبيه أنه سئل عن هذه الآية وتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فحدثن عن عن, عن سيار انه كان رجلا يقال له بلعام وكان مجاب وكان مجاب الدعوه قال وان موسى اقبل في بني اسرائيل يريد العرض التي فيها بلعام او قال الشام قال فرعب الناس من رعبا شديدا فاتوا بلعام فقالوا ادعوا الله على هذا الرجل وجيشه قال حتى آمر ربي أو حتى آمر قال فأمر في, فآمر في الدعاء عليهم فقيل له لا تدعوا عليهم فإنهم عبادي وفيهم نبيهم قال فقال لقومه إني قد آمرت ربي في الدعاء عليهم وإني قد نهيت فأهدوا له هديه فأهدوا, فأهدوا, فأهدوا له. له هديه فأهدوا له هديه فقبلها ثم
1: راجعوا وفي طب. هذا التحذير من قبول الهدايا في الحكم وفي الاعمال لانها تغير فكر الرجل وتغير نظره بدل من كونه ممتنع في الاول فاذا اهدي له هديه استجاب وقبل أولانا واوشك ان يقبل والهدية للحاكم رشوة.
0: فأهدوا له هدية فقبلها ثم راجعوه فقالوا ادعو ادعوا عليهم فقال حتى أؤامر ربي فآمر فلم يأمره بشيء فقال قد قد آمرت فلم يأمرني بشيء فقالوا لو كره ربك لن تدعو علي... أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك المرة الأولى. قال فأخذ يدعو عليهم فإذا دعا عليهم جرى على لسانه الدعاء على قومه فإذا أراد أن يدعو أن يدعو عن نف... أن يفتح لقومه دعا أن يفتها لموسى وجيشه
1: أو صرف الله فارك. جل وعلا لسانه فجعل يدعو الدعاء الصالح لموسى ومن والدعاء ال... الاشر والدعاء بالهلاك والغلبة يرجع الى قومه. واذا اراد ان يدعو ان يفتح
0: لقومه دعا ان يفتح لموسى وجيشه او نحوا من ذلك ان شاء الله. قال فقالوا ما نراك تدعو الا علينا. قال ما يجري على لساني الا هكذا. ولو دعوت عليه ايضا ما استجيب لي ولكن سأدلكم على أمر عسى أن يكون فيه هلاكهم إن الله يبغض الزنا فإنهم إن وقعوا في الزنا هلكوا ورجوت ورجوت أن يهلكهم الله فأخرجوا النساء تستقبلهم فإنهم قوم مسافرون فعسى أن يزن أن يزنوا فيهلكوا وقال ففعلوا فأخرجوا النساء تستقبلهم فقال وكان للملك ابنه فذكر من من عزمها, من عزمها ما شاء الله ما الله اعلم به قال فقال ابوها او بلعام لا تمكني نفسك الا من موسى قال فوقعوا في الزنا قال فاتاها راس سبت من عصبات بني اسرائيل فارادها على نفسها فقالت ما انا بممكن نفسي الا من موسى فقال ان منزلي كذا وكذا وان من حالي كذا وكذا فارسلت الى ابيها تستعمره قال فقال لها مكني مك مكنيه مكنيه قال وياتيها رجل من بني هارون
1: وياتيهما رجل, ويأتيه
0: رجل من بني هارون ومعه الرمح فيطعنهما قال وايده الله بقوه فالتزمهما جميعا ورفعهما على رمحه فرآهما الناس كما او كما او كما حدث قال وسلط الله عليهم الطاعون فمات منهم سبعون الفا قال ابو المعتمر فحدثني سي سيار ان بلعاما ركب حمار له حتى اتى المعلول او قال طريقا من المعلول جعل يدربها ولا, ولا تتقدم فقامت عليه فقالت علامة تضربني أما ترى هذا الذي بين يديك فإن الشيطان بين يديه قال فنزل فسجد له قال الله تعالى واتل عليهم نبع الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها إلى قوله لعلهم يتفكرون